0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków, amen kiedy ksiądz
2: spowiada, albo prowadzi takie rozmowy duchowe, wielu spotyka ksiądz ludzi, którzy czują się nikim, którzy czują się no w piekle jakoś, którzy czują się straceni, beznadziejni, źli.
1: Prawdę powiedziawszy, nie. Myślę, że częściej do czynienia mam z ludźmi, którzy nie rozumieją, jak wielką miłością Pan Bóg ich otacza, jak Panu Bogu na nich zależy. Czyli czują się super... I to nie jest żaden problem. Dokładnie. Jak gdyby to, co się w moim życiu dzieje, nie stanowi większego problemu, ani dla mnie, ani na pewno dla Pana Boga.
2: No to dziś będzie na ten temat, kto jest dobry, a kto zły. Jaka postawa jest w porządku, jaka nie jest w porządku, to oczywiście w cudzysłowie. A zaczynamy od czytania z Księgi Syracha, rozdział 35, wersy od 12 do 14 i od 16 do 18.
0: Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok.
2: Paradoksalnie, tu nie jest napisane o tym, że biedni będą zbawieni, a bogaci potępieni. Mogłoby się tak wydawać. Ale napisane jest, że kto służy Bogu z upodobaniem, zostanie przyjęty, a błaganie Jego dosięgnie obłoków. Inna logika tu jest niż dobre i złe.
1: Bo to jest logika miłości. Widać tą miłość w Panu Bogu przede wszystkim. To jest to jest osoba, która nie ma względu na osoby. To jest sędzia, który nie ma względu na osoby. My bardzo często, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, bardzo szybko go zaszufladkujemy i potrafimy mu wyznaczyć miejsce, prawda, i powiedzieć, że on zasługuje na to czy na tamto. Ten nie zasługuje na nic. Natomiast Pan Bóg, kiedy patrzy na każdego z nas, widzi w nas swoje umiłowane stworzenie, widzi w nas swoje dzieci, widzi w nas swoje wielkie pragnienie szczęścia, które On w nas złożył i, i, i którym chce nas obdarować. W związku z powyższym Pan Bóg walczy o nas, o każdego z nas do końca. Zależy Mu na tym tylko, żebyśmy my w naszym życiu stawali się do Niego podobni, żeby nam towarzyszyły te same pragnienia, które On pokłada w nas, żebyśmy my również zapragnęli Boga, zapragnęli otwarcia się na Niego, zapragnęli przyjęcia Go, czy ofiarowania się też Jemu.
2: Z tym się wiąże początek tego czytania, który wcale nie jest taki prosty, bo tu jest napisane, że Pan po pierwsze jest sędzią, czyli będzie oceniał, po drugie nie ma względu na osoby, a ja jestem osobą i co, mam się czuć
1: przejęty, niedoceniony, czy właśnie przeciwnie? Cieszmy się tego, z tym, że jesteśmy osobami, bo Pan Bóg też jest osobą, nawet trzema osobami w jednej naturze boskiej złączonymi i ta nasz, ten wymiar osobowy jest czymś, co podkreśla naszą godność. Natomiast Pan Bóg nie ocenia ludzi wzglę... według tego, kim oni są, co posiadają, co są mu reprezentują. Czyli nie robi tego, czego my, co my przeważnie robimy na każdym kroku, po wielkość każdego dnia, tak? kiedy patrzymy na drugiego człowieka i oceniamy go według tego, co widzimy.
2: Kiedy czytam to czytanie, to rozumiem, że Bóg patrzy na człowieka i patrzy na niego w pewien konkretny sposób. Napisane jest, że jest sędzią, sądzi. Brzmi to groźnie mimo że każdy ma godność Bożą, każdy jest tworzony do bycia z Bogiem, każdy jest tworzony do miłości, jak ksiądz mówi, ale
1: Bóg sądzi. Jest to jedna z głównych prawd wiary, przypominających nam o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, a za złokarze. Natomiast nie jest Bóg sędzią podobnym do naszych sędziów, z którymi możemy mieć do czynienia w naszym wymiarze, prawda, karnym, prawnym. W zawiasach nie będzie wyroków. W zawiasach nie będzie wyroków, poza tym wyroki, które Pan Bóg będzie, y, będzie wykonywał względem nas, czy na naszym życiu, tak naprawdę one będą pewnym podsumowaniem tego wszystkiego, co my tutaj w życiu z naszym y, osiągniemy, do czego przez całe nasz, nasze życie dążymy. Y, I to Boże sądzenie nas na końcu tak naprawdę będzie dotykaniem tego, co jest w głębinach, nas, w głębinach naszych serc ukryte. Pismo Świętego nas zresztą przestrzega, żebyśmy nie sądzili przedwcześnie, zanim nie przyjdzie Ten, który ujawni zamiary serc. I nawet tam jest wtedy tak ujęte, że wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Każdy otrzyma od Boga pochwałę. Znaczy Pan Bóg patrzy na nasze serca przede wszystkim, na motywację naszych czynów, czyli na coś, na co, do, do czego my nie mamy dostępu, kiedy patrzymy się na drugiego człowieka. My oceniamy ludzi po czynach, po słowach, po spojrzeniach, po zachowaniu, po ubiorze, po różnego rodzaju innych takich yy, rzeczach, które jesteśmy w stanie zmierzyć. Natomiast nigdy nie mamy dostępu do głębiny serca drugiego człowieka i nie wiemy, dlaczego on tak, a nie inaczej funkcjonuje, co jest najgłębszym motywem jego, yy, jego, jego wyborów, jego postaw. Nie znamy historii jego zranień, nie wiemy, przez co ten człowiek przeszedł, jaką drogą został poprowadzony przez innych ludzi od momentu poczęcia swojego, prawda, kiedy zaistniał na tym świecie. To wszystko zna Pan Bóg.
2: I to jest tak mocne tutaj słowo, które mówi o tym, że nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Oczywiście można mówić o tym, że w Izraelu w tym czasie wdowy i sieroty to jednak stan, który był bardzo problematyczny, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, ale patrzę na to z innej strony. Samotne błaganie człowieka, którego historii nie znam, który żyje tak, jak mi się może nie podoba, ja go nie rozumiem. A być może w sercu jego jest to, że jest sierotą i to na nim wisi całe życie albo jest wdową w jakimś sensie człowiekiem porzuconym, który cierpi z braku miłości. Nie wiem tego, ale
1: Bóg to słyszy. Bóg to słyszy i Bóg zawsze chce odpowiedzieć na to, bo to jest coś, czego wobec nas nie zamierzył. To wszystko jest konsekwencja grzechu pierworodnego i wszystkich pozostałych grzechów, które od tego momentu świat, żeśmy popełnili my ludzie w tym świecie żyjąc. I, i to te właśnie te złe wybory, te, 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 te nasze zwyczyny, te konsekwencje tych grzechów bardzo mocno nas niszczą, wikłają I, i całe posłanictwo Jezusa, którego owoców my dzisiaj czerpiemy, zmierza do tego, żeby w nas pouzdrawiać to wszystko, co jest tak bardzo poranione. To wszystko, co z nas jest właśnie tej sieroty i wdowy, czy jeszcze jakiegoś tam innego żebra niewidomego, który jest udręczony, który woła i potrzebuje ratunku. I Bóg przychodzi z, właśnie, żeby nas wyratować z tej naszej sytuacji. Wyratować nas z tego wszystkiego, co grzech w nas y, zniszczył i przywrócić nam to, co On dla nas zamierzył.
2: Powiedziałem, że niech mi ksiądz poprawi, jeśli błądzę, <głos> że nie będzie wyroków w zawiasach. Być może właśnie tak, że to my w zawiasach mamy po grzechu, prawda? Możemy mieć potępienie. Szatan też jest sędzią. Może nie sędzią, ale na pewno jest... Oskarżycielem. Tak, oskarżycielem. I on nam, by nam najchętniej wlepił do
1: żywocie. I to nie w zawiasach. Zdecydowanie. I on chce nas mieć tam, w tym swoim miejscu, w którym on sam przebywał, bo tak wybrał. Czy Pan Bóg zawsze patrzy do końca z nadzieją na nasze życie, tak? O każdego z nas walczy do ostatniego momentu naszego życia. I Bóg wie, czym jest ten stan bytowania złego ducha i nie chce tego dla nas, więc... Więc Jego wysiłki, które Bóg podejmuje względem nas, wprowadzając nas, być może czasami doświadczenia trudne, być może właśnie takie sierostwo, taką biedotę, takie, takie doświadczenie zmagania, przeciwności, jakiegoś upadku, po to, żeby otworzyć nasze serca na łaskę, z którą do nas chce przyjść. Bo Pan Jezus zresztą to mówił, że nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają najgorszą sytuacją naszą jest to, kiedy my nie potrzebujemy lekarza, kiedy nam się wydaje, że my nie potrzebujemy lekarza, kiedy, kiedy żyjemy w jakiejś takiej strefie komfortu, ale wyłącznie ograniczonej do tej doczesności, do tego, co jest tu i teraz. I w takiej, w takiej przestrzeni, w której w ogóle straciliśmy z oczu perspektywy wieczności i nieba i tego, że co, coś jeszcze dalej będzie po tym życiu, że o tym nie myślimy, bo, bo to może gdzieś kiedyś, ale... ale teraz jest ważniejsze to, co ja mam tutaj. No Pan Bóg wie, że nie jest ważniejsze to, co ja mam tutaj, ponieważ to, co ja mam tutaj zmierzać ma do mojego przyjęcia tego, co będzie tam. I patrzę na moje serce, czy ono jest gotowe do przyjęcia tego, czy nie jest gotowe. Tak jest. I robi wszystko, żeby to moje serce zmienić, żeby tego serca dotknąć, żeby to serce napełnić pragnieniem miłości, pragnieniem poszukania tej miłości, bo my miłości wszyscy pragniemy. Nawet ci, którzy dzisiaj o Panu Bogu zupełnie zapomnieli i szukają tej miłości w drugim człowieku na przykład, szukają tej miłości w przyjemnościach tego świata, w różnego rodzaju dobrach materialnych, to gdzieś w tym wszystkim, za tym wszystkim kryje się pragnienie miłości Boga, takiej miłości bezinteresownej, miłości do końca, miłości akceptującej, którą Bóg chce nam dać. Dlatego Bóg porusza nasze serca, motywuje nas do tego, żebyśmy, żebyśmy z głębi serca naszego zawołali. Czasami te sytuacje właśnie takiego udręczenia, takiej biedy, takiego, takiego przytłoczenia, są tymi, które pomagają nam wznieść nasze serca ku Panu Bogu.
2: Najwyższy ujmie się za sprawiedliwym i wyda słuszny wyrok. Jaki słuszny, jaki to jest wyrok słuszny, i kto to jest sprawiedliwy, o tym będziemy jeszcze później rozmawiać. A teraz przeczytamy fragment z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Pytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Rozdział czwarty, wersy od 6 do 9 i od 16 do osiemnastego.
0: Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, Bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan Sędzia Sprawiedliwych. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
2: Trzeba mieć świadomość, że to być może ostatnie słowa pisane przez świętego Pawła, i za, nie wiem, dni czy godziny został poprowadzone na śmierć. I pisze to w perspektywie konkretnej fizycznej śmierci końca życia, które się dopełnia. I ostatnie słowa tego listu brzmią Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Czyli podsumowanie wszystkiego to jest chwała Boża. No,
1: to jest coś, co czyta się z pewnym przejęciem. Myślę, że takim poruszeniem i pytaniem, które się rodzi we mnie przynajmniej jak będzie u schyłku mojego życia, jak będzie w moim życiu, kiedy ja będę miał świadomość, że odchodzę z tego świata, czy będę umiał stanąć w takiej postawie jak Paweł. Z jednej strony jest pewien tego, że przeżył życie dobrze, z drugiej strony zdaje się na, na Jezusa, który jest sprawiedliwym sędzią, ale jest pełen ufności, pełen wiary, pełen nadziei. Tak naprawdę w tym ostatnim słowie potwierdza to, co już wcześniej mówił, że dla Niego umrzeć to zysk. On jak Związał się z Jezusem tego wydarzenia pod Damaszkiem i następnych lat, które przeżyły, gdyby odkrywając Boga na nowo i odkrywając Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, rzeczywiście poszedł na serio za Chrystusem. To jest coś, czego ja bym chciał naprawdę do końca doświadczyć, tak, na, na wzór świętego Pawła, ale to musiałbym się naprawdę wyzbyć tego świata. Wiem, że to jest dla mnie bardzo, ale to bardzo trudne. Ale on się wyzbył tego świata, wyzbył się wszelkich y, swoich własnych pragnień, namiętności, jedynym pragnieniem jego stało się, żeby cały świat posłuch, posłyszał Ewangelię, żeby, cały, żeby każdy człowiek poznał tego Jezusa, który jemu się objawił i żeby każdy człowiek mógł doświadczyć wolności, której on sam doświadczył pod Damaszkiem. I teraz jest na granicy, jest już prawie u bram Świętego Piotra, myśmy powiedzieli, i tym ostatnim słowem potwierdza konsekwentnie, tą wiarę, którą, którą i to wyznanie, które już wcześniej dawał, że on chce żyć z Jezusem do końca. I to jest w zasadzie jedyne, co go interesuje. A wszystko tak... inne jest stratą.
2: No właśnie, ale na czym polega ta wolność? Bo na przykład ja sam chciałbym być dobry, chciałbym być święty, chciałbym to, chciałbym tamto, chciałbym to i ciągle swoje serce osądzam. I mam taki cały kodeks do osądzania swojego serca. Święty Paweł być może się tego Wyzbył, może się od tego uwolnił. I jemu chwała na wieki i wieków. To już niech on sobie mnie sądzi. Takiego mnie chciał, wziął, zrobiłem co mogłem. Oddaję mu wszystko, przestaję siebie też oceniać już. To jest sztuka, siebie nie oceniać.
1: No tak, bo to jest to, co jest nam bardzo potrzebne. O tym już wcześniej powiedziałem, że Paweł w pewnym momencie swojego życia przestał się kręcić wokół siebie. A zaczął się naprawdę kręcić wokół Pana Jezusa. Interesowało go już to, czego chce Jezus, jaka jest Jego wola, jaki jest Jego plan, który go poprowadzi. Interesowało go to, żeby wszystkim innym o Panu Jezusie opowiedzieć. A to, co dotyczyło Jego, przeszłości Jego życia, On po prostu to zostawił. Nie było to dla Niego na pewno proste, bo cała ta, ta historia prawda, prześladowania chrześcijan, bycia mordercą, bycia, bycia, bycia człowiekiem naprawdę złym i okrutnym, to niewątpliwie gdzieś tam z tyłu głowy siedziało, w w nim i być może było dodatkowym motorem do tego, żeby iść naprzód, iść za Jezusem i pozwolić Jezusowi na to, żeby to on w nim dokonał tego dzieła, bo to Jezus poprowadził dalej świętego Pawła. To Jezus go zmienił, to Jezus posłużył się jego życiem, a to, co zrobił Paweł i to, co jest dla mnie osobiście bardzo trudne, to zostawił wszystko, Realnie zostawił wszystko dla Jezusa i poszedł za Nim, nie oglądając się na swoje własne potrzeby, na jakiekolwiek zabezpieczenia ludzkie, na opinie innych ludzi, na to, co sobie pomyślą, na to, jak mnie potraktują. On się zgadzał na wszystko. Jak popatrzymy sobie na to, czego on doświadczył w czasie swoich podróży misyjnych i w czasie swojego siedzenia w więzieniu między tymi podróżami, to, to, to są rzeczy, które są no niesamowite, też byśmy powiedzieli, w jakimś sensie krańcowe. Ale on traktował to wszystko jako jeden z elementów dojrzewania do relacji z Jezusem.
2: A no właśnie, bo to mocno brzmi, jakby z tego można wywieźć coś takiego. Mówimy o sercu. Też dzisiaj, prawda? O sercu. Na dnie mojego serca być może jest przybita do ściany kartka. Tam jest jakichś 10 przykazań. Pierwsze. E, chcę być idealny. I zrobię wszystko, żeby to udowodnić. <głos> Drugie, może na przykład być też negatywne, tak? Nikt mnie nie będzie kochał i nie pozwolę na to, tak? Trzecie, ja mam swoje. Dobra, święty Paweł też miał swoje. Każdy jakieś ma. I być może przez to strasznego, co zrobił, już nie mógł odmówić Jezusowi, który powiedział, zrywam tę kartkę, od dziś masz nową. Ja
1: jestem Jezus, który ci wybaczył. A reszta to idź naprzód. Tak. Jeszcze inny obraz można było tutaj przytoczyć, takiego, takiego wiekcia, mieszkania, tak? mieszkań, tych komnat w tym życiu duchowym, jakim jest całe moje istnienie. Ja mam mnóstwo komnat, mnóstwo pomieszczeń, które zajmuję sam i które są zajęte przez różnego rodzaju historie z mojego życia przez innych ludzi, prawda, które być może tam gdzieś trzymam zamkniętych, uwięzionych, jeszcze moim brakiem przebaczenia, moimi pretensjami, zranieniami. Paweł dopuścił do tego wszystkiego, co się w jego życiu wydarzyło Chrystusa do końca. W każdy zakamarek swojego życia, w swojej historii wpuścił Boga. I oddał mu to wszystko i to jemu podporządkował i powiedział mi, jako Panie Boże, to jest, to jest tak, by wyglądało to moje życie do tej pory, ja Ci to życie moje oddaję, rób z tym życiem, co chcesz, wykorzystaj to tak, jak chcesz. I Jezus to zrobił. Paweł nie zatrzymał nic dla siebie, nie miał żadnego pokoju w swoim życiu, który był było napisane prywatne, nie wchodzić, tylko mhm. moje, prawda, nie, nie zostawił nic ciemnego. Po prostu wszystko pozwolił, żeby łaska Boga, Duch Święty, Jezus wszystko to rozświetlił, pokazał, co jest, jak jest. On na to wszystko się popatrzył, no i powiedział, uznaję to wszystko za śmieci, uznaję to wszystko za stratę. W porównaniu z najwyższą wartością, jaką jest poznanie Jezusa, mojego Pana, wszystko inne się już nie liczy. A właśnie jak ksiądz o tym mówi, to sobie wyobraziłem, chociażby no mamy
2: te pokoje, prawda? Zajrzyjmy tam, tak? Być może trzymam w jednym z nich, nie wiem, współmałżonka, który mnie opuścił i nigdy cię stąd nie wypuszczę. Będę cię nienawidził, albo będę od ciebie żądał, albo mamy ojca, z którym się nie mogliśmy dogadać, albo matkę, albo dzieci, Al które mnie rozczarowały. O, jakieś mamy swoje sprawy, nie? I tutaj Pan Jezus chodzi po kolędzie, zagląda tu i tam jest w stołowym, ale tam nigdy nie zajrzy.
1: Tak, no właśnie, to jest takie no, porównanie, siostra Tomasza też porównuje, że my czasami Pana Józefa wpuszczamy właśnie jak księdza po kolędzie. Tylko i wyłącznie do tego pomieszczenia, które żeśmy graty poupychaliśmy po innych kątach, prawda? I członków rodziny, którzy nie chcą być po kolędzie, zamknęliśmy w kiblu, prawda? A, a Pana Jezusa to przy tym ładnym stoliczku, obruskiem nakrytym i tak dalej. A Pan Jezus chce iść do ubikacji i się okazuje, że, że prawda, że my Zabięty. tam go nie chcemy, za jest. A on chce tam pójść, ponieważ to jest miejsce, które wymaga oczyszczenia, wymaga mhm. uzdrowienia. I paradoksem jest, że święty Paweł, do którego
2: Jezus był tak bardzo ważny, i który o nim nieraz mówił z miłością, mówi o nim teraz, o nim, o Bogu, Pan sprawiedliwy sędzia, że On odda wymówienie sprawiedliwości, pójdzie
1: przed sędziego. To inny sędzia niż ten, który feruje jakieś wyroki. Tak, bo to jest sędzia, który niejako podsumuje całe moje życie. Podsumuję całe moje życie. Jeżeli w moim sercu było pragnienie sprawiedliwości, jeżeli było w moim sercu umiłowanie objawienia się Jezusa Chrystusa, jeżeli żyłem miłosierdziem, to miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. To znaczy, że sąd tak naprawdę mnie nie dotyczy. To, to Pan Jezus to bardzo mocno powiedział, tak? że właśnie to jest to, że my będziemy sądzeni z miłości. Jeżeli zdecydujemy się wejść w naszym życiu na drogę miłości i będziemy dojrzewali do miłości bezinteresownej, bezwarunkowej, przyjmując tę bezwarunkową miłość od Jezusa i się, starając się ją dawać innym, będziemy czynili innym miłosierdzie, przebaczając tak, jak nam zostało przebaczone, służąc innym, udzielając, obdarowując tak, jak ja zostałem obdarowany, dając mu siebie i swój czas, tak, jak mi został ofiarowany czas jak Jezus dał mi siebie, to tak naprawdę sąd nie jest problemem, jest tak naprawdę właśnie momentem uhonorowania, ukoronowania, tak? tym wieńcem, wieńcem sprawiedliwości, koroną chwały, o którą Paweł walczył i miał takie przekonanie, że przy pomocy łaski Bożej zrobił co mógł zrobił co mógł, że się nie wycofywał, że poszedł tam wszędzie, gdzie Jezus chciał widzieć. Nawet jeżeli to była taka czasami pokrętna ta droga do tego Rzymu, na przykład, zamiast statkiem, prawda, i klasą jakąś tam ekskluzywną, no to jako więzień. Ale zgodził się na to. Paweł zgadzał się na wolę, którą Jezus objawiał wobec niego. Z
2: Jezusem za chwilę spotkamy się we fragmencie Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 18, werset 9 do 14.
0: Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, złożnicy, albo jaki ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, Lecz bił się w piersi i mówił, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
2: Jezus opowiedział niektórym, co duchni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. No i dalej następuje ta przypowieść. Natomiast przed chwilą czytaliśmy fragment z listu świętego Pawła, który często w swoich listach, no jakby to powiedzieć, no, no zakrawa o pychę. On jest najlepszy, jego trzeba naśladować, on jest po to, żeby narody usłyszały. No jednak ma w sobie dużą dozę, no nie wiem jak to
1: określić, jakieś pewności co do swojej doskonałości. Jak to w ogóle czytać? On ma dużo w sobie pokory. To jest taki niesamowity przejaw pokory, czyli uznanie tego dobra, które we mnie jest i które Pan Bóg we mnie włożył i co do którego On sobie zasług nie przypisuje. Pokorą jest nie tylko uniżanie się, ale pokorą jest umieć zobaczyć prawdę o sobie samym. Zobaczyć, że jestem ważny, że Pan Bóg wiele rzeczy w moim życiu dokonał. Maryja też o tym mówiła w Magnifikat. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, o to mnie będą błogosławić wszystkie pokolenia. Prawda? też można by powiedzieć, że to hymn prawda, osoby zarozumiałej, która w tym momencie próbuje siebie wywyższyć. Nie, wręcz przeciwnie. Właśnie to jest hymn pokory, ponieważ zarówno Maryja, jak i Paweł w swoich listach i w całym swoim życiu wysławiał Jezusa, który uczynił wielkie rzeczy w Nim. I wielkie rzeczy uczynił w Jego życiu i przez Niego uczynił. Dla innych te wielkie rzeczy. I to łoszenie Ewangelii to jest właśnie to. I to, co odróżnia Pawła, jego postawy od tej tutaj zaprezentowanej w przypowieści Pana Jezusa, no to właśnie jest to, że ten który uważał się tutaj za sprawiedliwego, czyli ten faryzeusz, innymi gardził. Natomiast w życiu Pawła, w jego posługiwaniu, nigdy nie było tej pogardy. Nigdy nie było jakiegoś takiego słowa pragnienia zemsty, prawda, poniżenia tego drugiego człowieka. Nawet jeżeli doświadczał niesprawiedliwości, to mówi, Pan Bóg mu w swoim czasie odda to, co będzie sprawiedliwe. Natomiast ja... Żyje dla Boga. Nasz pierwszy tutaj
2: z tych dwóch, który się modli, faryzeusz, tak jakby potrzebował po ludzku, myśląc gorszych od siebie, żeby się poczuć dobrze. Że ma się od kogo odbić. A ci są zdziercy, ci niesprawiedliwi, cudzołożnicy i jeszcze ten celnik na dokładkę, który stoi w kącie. I jak ja widzę tych wszystkich słabych, to ja się mogę poczuć, I to ja. Jestem wyżej.
1: Tak, ja to słyszałem w domu od swojego ojca po wielokroć, kiedy, kiedy na jakieś tam uwagi, że niewłaściwie się zachowuję, niewłaściwie postąpiłem, to zawsze to próbowałem powiedzieć, że inni robią tak samo, prawda, albo inni są gorsi ode mnie. A słyszałem wtedy nie porównuj się z gorszymi, tylko porównuj się z lepszymi. Porównaj się z najlepszym, porównaj się z Jezusem, porównaj się z Bogiem i wtedy zobaczymy, jakie miejsce dla siebie znajdziesz w tej autorefleksji. I drugi się porównał z Bogiem i wyszło na to, że
2: nie zajmuje żadnego miejsca. Hmm.
1: No właśnie, to jest to źródło jego uzdrowienia, źródło ratunku, źródło jego usprawiedliwienia. Ponieważ bardzo mi się podoba to, co i święta siotra Faustyna usłyszała od Pana Jezusa i inni święci też im się to zdarzyło słyszeć, prawda? Co mi dasz? Co mi dasz? Co mi dasz? Czego chcesz, Panie Jezu? Daj mi swoją nędzę daj mi swoją nędzę. Nie, nie dawaj mi tego, co ode mnie otrzymałeś. Nie dawaj mi tych swoich wspaniałych modlitw, tych twoich postów, tych twoich dobrych czynków. Ponieważ, po to się... tak, to, tak, ponieważ to nie jest twoje. To ja ci to dam. Ja cię uzdolniłem do tej miłości. Ja cię uzdolniłem do tej modlitwy. Ja cię uzdolniłem do tej pokuty. Ode mnie to otrzymałeś. Ty mi daj to, co jest twoje. A moje, tak naprawdę przed Panem Bogiem, to jest jedno. To są moje grzechy. To jest mm -hmm. moja nędza. I, I ten celnik to zrozumiał. I stało się to wyzwalającym doświadczeniem.
2: Też wstrząsające jest to, jak się spojrzy na obydwie postawy, że tak jakby ten pierwszy zajmował się sobą i swoim miejscem w społeczeństwie, swoim samopoczuciem i kiedy już się poczuł dobrze, to jest w stanie za to samopoczucie Bogu podziękować. Drugi natomiast ma relację z Bogiem i w
1: tej relacji widzi, że jest nikim i oddaje Bogu to, co ma. I po raz kolejny będę wracał do tego przykładu właśnie kręcenia się wokół siebie i kręcenia się wokół Jezusa, wokół Boga Świat nas ciągle próbuje tak zorbitować wokół nas samych, uczynić nas niejako słońce sprawiedliwości, którym, którym my oświecamy swoje życie, prawda? Jeszcze czasami łaskowości swojej potrafimy oświecić życie innych, bo my im powiemy, jak oni powinni żyć, jak powinni postępować, bo my to przecież wiemy lepiej. I cały czas patrzymy na siebie, patrzymy na siebie, myślimy o sobie i tracimy z oczu Boga. A jeżeli tracimy z uczu Pana Boga... To oślepieni swoim własnym blaskiem, urojonym, co prawda, tracimy również zdrowe spojrzenie na to, kim jesteśmy sami, jaka jest prawda o nas. A ta prawda jest fundamentalna dla budowania relacji z Panem Bogiem i dla naszego dorastania do świętości. Sam Jezus mówił, poznacie prawdę, to prawda was wyzwoli. On chce działać w naszych głębinach, głębinach naszych serc przez Ducha Świętego, który został nam dany między nimi po to, żeby nas przekonać o grzechu, właśnie żebyśmy my w tej prawdzie przed Panem Bogiem umieli stanąć. Prawda jest niesamowita, bo to nie jest prawda, która ma nas poniżyć, kiedy ja w sobie odkryję grzesznika, kiedy odkryję sobie no, taką łajzę, prawda? kiedy odkryję sobie człowieka tracącego Boże dary, to nie jest coś, co ma mnie poniżyć. To jest coś, co ma mnie wywyższyć, dlatego, że właśnie dla mnie Jezus stał się człowiekiem, żeby mnie z tej mojej nędzy wyzwolić. Żeby mnie z niej podnieść, żeby mi przywrócić godność dziecka Bożego. Obdarzyć tym właśnie, czego potrzebuję, a o co sam nie jestem w stanie zawalczyć po grzechu. To jest kwestia też, myślę sobie, pewnej skali spojrzenia, bo
2: każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. No jakżeż mogę się wywyższyć? Mogę się wywyższyć, kończąc studia i zyskując magisterkę, zyskując dobrą pracę, być może nawet będę dyrektorem, a nawet może prezydentem, tak? We własnych oczach i świata mogę też być księdzem, nawet biskupem to się zdarza. Mhm. Wskakuje te stopnie, prawda? One są jednak ludzkie, to są wszystko ludzkie stopnie, natomiast poniżyć można się radykalnie, zdecydowanie w innej skali, bo kiedy staję wobec Boga, no to mój Boże, no to no to, to jest nieskończoność. Tak. Doświadczyć tego, że Bóg jest nieskończenie wyższy ode mnie, lepszy ode mnie i udziela mi łaski, no to jest kompletny szok. No wobec tego, że ja podskoczę stopień czy trzy do góry, to w ogóle nie
1: ma skali. Dokładnie, a zobaczmy sobie tak, patrząc się na to, co się dzieje w świecie i być może też nasze własne doświadczenia nam w tym pomogą, że kiedy my tak chcemy się za wszelką cenę wywyższyć i być zauważeni, zabłysnąć w oczach świata, w oczach innych ludzi, w mediach na przykład, to bardzo często te słowa, które wypowiadamy, czyny, które podejmujemy, decyzje, to tak naprawdę nas prawdziwie poniżają, one nas godności, prawda, czynią, czynią z nas naprawdę taki obraz nędzy i rozpaczy, takie rozpaczliwe wysiłki, żeby, żeby być ważnym w oczach innych ludzi najważniejsze jest to, żebyśmy odkryli, że jesteśmy ważni w oczach Pana Boga, że jesteśmy cenni w Jego oczach, że On o nas nieustannie walczy, że to wszystko, co ten świat nam jest w stanie zaproponować i za czym my ganiamy często w tym wyścigu szczurów, że, że to naprawdę nas nie buduje, to nic nam nie daje, że, ale, a, a bardzo często właśnie bardzo wiele rzeczy nam odbiera, wręcz być może właśnie z jakimś tam godnością własną, godnością własną. a Bóg nam tą godność ofiaruje, czyniąc nas swoimi dziećmi, Ciągle na nowo. Kto się uniża, będzie wywyższony. Jak się uniżyć, tak powiedzmy, po Bożemu? Przyznać się do Pana Jezusa. Przyznać się przed Panem Jezusem do swoich grzechów. Przyznać się do swojej nędzy. Przyznać się do tego, że tak naprawdę to ja nic nie mogę. Że to, do czego próbuję sam dążyć własnymi siłami, nie udało mi się po raz kolejny. Po raz kolejny, po raz kolejny.
2: Przyznać się, że jestem pyszałkiem, że nic nie czuję, że chodzę do kościoła z tradycji, że chcę czegoś innego, ale nic we mnie się nie
1: porusza wewnętrznie. Tak jest. To jest właśnie to, o co chodzi. Być szczerym. Być szczerym przed Panem Bogiem. My próbujemy też przed Nim często grać kogoś, kim nie jestem. I być może jakieś tam formy modlitwy, pobożności też nam w tym pomagają. Bo możemy się pogrążyć tak bardzo mocno w odmówieniu iluś tam kolejnych modlitw przygotowanych przez innych, a nawet podyktowanych też przez Pana Jezusa. Ale brakuje takiego czasu rachunku sumienia. Brakuje takiego czasu wejścia w dialog z Panem Bogiem. Takiego czasu, kiedy On może oświetlić swoim słowem to wszystko, co się we mnie dzieje. I, I wydobyć to ze mnie, tak? Wydobyć, otworzyć te moje usta, żebym ja wypowiedział, tak, Panie Boże, jestem nędzarzem. Jestem nędzarzem. Weź tą moją nędzę ode mnie i daj mi w zamian swoją miłość, swoje przebaczenie, swoje miłosierdzie. Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł
2: Kęska. Księga. Księga. Księga.
0: Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.